1: Todos los reglamentos de construcción en Puerto Rico, los que otorgan recursos naturales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia son nulos desde el año 2019 por decisiones del Tribunal Apelativo y del Tribunal Supremo. La pregunta es ¿por qué nadie habla de esto en medio de la controversia de lo que ocurre en Rincón? Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 28 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hablar de este tema, conversamos con la representante Mariana Nogales, vamos a hablar también sobre la estadidad con doña Miriam Ramírez de Ferrer, lo que pasó con el gobernador Pierre Luisi, lo que está pasando con el COVID, con la Junta de Control Fiscal, el FBI. Y varios temas adicionales que vamos a discutir hoy en su programa, que este es un programa, como siempre digo, independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico por las emisoras Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patilla, Cuayama, Cadena WIAC, WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián el programa se graba en todos los formatos de podcast y usted me puede contactar a través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén bien. Tenemos muchos temas para el programa de hoy, así es que voy de lleno con los asuntos. Como les dije en los titulares, para todos los efectos, oigan esto, todos los permisos de construcción que otorga el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos desde el año 2019 son nulos, son inválidos, no funcionan. ¿Por qué? porque tanto el Tribunal Apelativo como el Tribunal Supremo, ambos han declarado nulos los reglamentos. La pregunta es, ¿por qué el gobierno se mantiene en silencio y nadie quiere hablar de este asunto en medio de la controversia que se está viviendo por el proyecto de construcción en Rincón, donde están construyendo una zona recreativa en un área donde hay especies en peligro de extinción, como son los tinglares? Pues miren, señores, para que ustedes sepan, esto yo lo publiqué en mi blog, usted puede buscar el dato allí con precisión. Eh, para llegar a esta conclusión, pues yo he estado conversando en los pasados días con un sinnúmero de personas empleados de todas esas agencias que le he mencionado que están hablando para, para fuera de récord, no quieren hablar con nombre y apellido por temor, ¿verdad? que se, se divulguen sus nombres por temor a represalias, por el clima de tanta controversia que se está viviendo ahora mismo en esas agencias. Eh, hablé también, conversé con el licenciado Olivieri, que es uno de los abogados que representa al ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que estaba pendiente de este asunto. También conversé con la representante Mariana Nogales, que la vamos a escuchar a, a continuación. Y Le he puesto varias llamadas telefónicas al portavoz del de, que hizo el estudio, precisamente para los titulares, los residentes de allí de Sol y Playa, Ángel Román, que no ha contestado tampoco. Pero esta es la información que trasciende, ¿verdad? Este es un caso que había trascendido originalmente en el, el 31 de marzo eh, del año 2021 el tribunal apelativo determinó que el permiso de construcción ayer era nulo luego de que el tribunal supremo el pasado 4 de junio declaró nulo el reglamento que había hecho la junta de planificación por lo tanto la junta de planificación no puede y tampoco podía dar endoso para otorgar permisos de construcción entonces cuál es el problema si tú no tienes permiso de la Junta de Planificación, tienes una situación adicional porque el gobernador Pierre Luis si no ha nombrado una presidente o un presidente en, ¿verdad? en funciones en la Junta. Eh, había, él había hecho unos nombramientos a miembros de la Junta, ¿verdad? una serie de, de miembros adicionales que tuvo que retirar por la polémica que hay en la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, para todos los efectos, no hay un funcionamiento adecuado en la Junta de Planificación y parte de eso, en este limbo, es que se encuentra el, eh, el, este proyecto de rincón. O sea, es una situación bastante controversial. La pregunta es... ¿Por qué no acuden al Foro Federal en auxilio de jurisdicción, pidiendo? Yo pensaría, una radicando una moción en auxilio de jurisdicción para que declare nulo la construcción en rincón. Esa es una de las preguntas que yo les he hecho. Ellos todavía están esperando a que se dé la vista que se va a anunciar el próximo, que se va a llevar a cabo el próximo 4 de, de ahora de, del mes de agosto. Porque fíjense qué cosa más increíble. Esto se supone que fuera esta semana, pero como el gobierno dio la semana libre, pues no hay. Eh, no hay, no hay citas no hay trabajo durante esta semana y esto es parte del problema. El 8 de marzo del año, pasado, del año pasado declararon nulo el reglamento conjunto del año 2019. Esto lo hizo el Tribunal Apelativo que puso fin al caos de ese reglamento para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios. O sea, esto es parte del problema que había creado la otorgación de permisos por parte de la Oficina de Gerencia de, de Permisos. Este es el caso KLRA 200 eh, o sea, 2019 00413 vjp -E que es un caso de nulidad que hizo, eh, eh, ¿verdad? Que tomó como determinación el Tribunal de Apelaciones el pasado. 4 de marzo del año 2020 declarando nulo el reglamento conjunto del 2019 y dio un no al lugar a la solicitud de desestimación que había presentado la Junta de Planificación. Este caso después se, se elevó al Supremo que también declaró nulo y no es el único caso. Hay otro caso adicional por el reglamento que se radicó en el Tribunal Apelativo que también está, que lo había determinado nulo. Así que eh, ahora mismo hay un problema a nivel estatal. Porque se supone que quien organice esta estructura sea la Junta de Planificación, que no tiene personas nombradas oficialmente, así que esto es parte de la controversia. Pero yo quiero que ustedes escuchen la reacción del gobernador cuando le preguntaron sobre este particular. Escuchen cómo reaccionó el gobernador. Construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre
2: de Rincón. Ese asunto está precisamente pendiente. Exacto, lo que
1: queremos saber es su opinión. No, no,
2: es que eso no se puede opinar así. Ah, no. Ah, no. Las dos agencias concernidas que tienen el peritaje y están atendiendo el asunto son el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación. Pero el yo lo que no, le, yo lo que le, no debe opinar el no. gobernador sobre un asunto que está pendiente de. Sobre recursos naturales, país. No es eso, esa opinión sería una opinión generalizada. Esa no es la. La pregunta para ser justo, si lo que me pides a mí es que yo determine aquí eh, si el permiso procede o no, sería una irresponsabilidad de mi parte eh, tomar una decisión sobre eso, porque es un asunto que conlleva peritaje, que se está adjudicando tanto en el Departamento de Recursos Naturales como en la Junta de Planificación. Y, ¿Y yo no? soy el primero que respeto a las agencias reguladoras y lo único que les pido, y en esta ocasión más, más que en cualquier otra, que actúen con celeridad. Que acabe el asunto, que no, se dilucide. No, no, no hubo de este No, hubo no para que ese se pedido. decida. Ese permiso se otorgó mucho antes de que yo fuera gobernador. Ahora está siendo cuestionado. Lo importante es que tanto el Departamento de Recursos Naturales como la Junta de Planificación tomen cartas en este asunto con celeridad, con sentido de urgencia. Eso es lo que yo le estoy pidiendo pero, pero, para evitar la controversia. Aproximadamente. entiendo que lo que hizo el secretario fue aclarar el alcance de una orden o decisión que se tomó que eh, pero de todas maneras es al secretario que le tienen que hacer las preguntas en cuanto a sus propias decisiones no es a este no servidor a la
3: no, no,
2: no primero que nada estás hablando de un primo tercero o cuarto mío y como dije, el permiso para que esa obra se llevara a cabo se tomó, se emitió mucho antes de yo ser gobernador. Eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. Además, como acabo de expresar, es mi política pública que en la fortaleza nosotros no intervenimos en decisiones de este tipo que son decisiones relacionadas a permisos adjudicaciones pendientes en las agencias, yo fui secretario de justicia yo respeto el, el, la jurisdicción de las agencias particularmente en asuntos en los que tú tienes intereses encontrados lo que sí le pido a todas las agencias es que actúen con sentido de urgencia más ahora que tenemos aquí esta controversia que para mí yo lo que quisiera es que se resuelva lo antes posible
3: sobre la celeridad, ¿cuánto tiempo entonces usted le da al secretario para bueno, que presente? Por lo que he visto,
2: hay una vista señalada para el 4 de agosto, así que es cuestión de días que se lleva a cabo esa vista. Por otro lado, la auditoría que lleva la Junta de Planificación, por la información que me llega, está bien adelantada. Así que ambas cosas yo espero que se resuelvan o se atiendan en cuestión de, de días, a lo más, pues una semana o algo, algo por el estilo. Eso es un conflicto laboral privado entre una corporación privada y una unión. El secretario del trabajo ha puesto a la disposición de las partes. Eh, los servicios de una mediadora de su departamento y yo estoy seguro de que él estará monitoreando el asunto para que también pues, se, se resuelva a la brevedad.
1: Como que estaba agitado el gobernador en esa rueda de prensa. Eso fue ayer en la tarde. Quise poner el audio completo para que ustedes escucharan cómo reaccionó el gobernador, por qué está molesto y dice que es un primo segundo tercero, pero es un primo de él y es miembro de su comité de, de campaña es parte de su inner circle. Le recaudaba fondos cuando fue candidato a comisionado residente y en todas sus contiendas y tiene que ver con él. Y ese primo, Walter Pierluisi, es residente en el condominio de Rincón. O sea que el, el conflicto está ahí. Cuando el gobernador reacciona de esa forma es que le están tocando algo que no le gusta, algo que le molesta. Yo no sé si ustedes han notado que este gobernador está bastante agresivo últimamente y lo que apenas lleva son seis meses en el poder. Eh, me, me llama poderosamente la atención la, re, la respuesta del gobernador Pierluisi y momentos después trasciende en documentos que este, este último permiso se le había dado a ese para la construcción de ese edificio, se le había otorgado en marzo de este año, cuando ya el gobernador era Pierluisi. Y el documento dice el nombre de Pierluisi, o sea, Pierluisi conocía, Pierluisi sabe lo que está pasando y es evidente que su primo lo está... Eh, asesorando y es evidente que se están llevando a cabo situaciones esta semana, que es una semana libre, para que se tratara de empastelar todo el revolú que tienen allí con los procesos legales, porque eso es lo que, lo que a todas luces se ve. Pero para hablar sobre esto tengo una entrevista que yo creo que le va a ser de mucho interés a todos ustedes. En línea telefónica tenemos a la representante Mariana Nogales, quien ha sido una de las voces más fuertes en señalar todos los problemas que hay con los permisos que se están otorgando en Puerto Rico. y Ella ha estado, es una de las voces cantantes en lo que está ocurriendo en el área de Rincón. Representante, bienvenida en blanco y negro con Sandra. Sí,
3: saludos Sandra a ti y a todas las personas.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que usted está con una agenda bastante cargada, pero eh, yo tengo una pregunta porque usted ha estado desde el principio en este proceso viendo el problema que hay con la cuestión de los permisos de construcción y a mí me preocupa sí un planteamiento que se ha estado dando desde hace bastante tiempo, el Tribunal de Apelaciones eh, evidentemente había puesto, había determinado que los reglamentos de, de, los, de los permisos que se otorgan para el uso de terreno estaban, eran ilegales bajo OCPE y bajo la Junta, la junta de Planificación eh, y esto lo, lo validó el Tribunal Supremo de Puerto Rico, entonces la pregunta es cómo siguen utilizando esos permisos las agencias de gobierno para conceder que se, que se construya esa piscina en el área de Rincón?
3: Pues mira, como bien has dicho Sandra, ese reglamento conjunto 2020 y anteriormente el reglamento conjunto del 2019, ambos fueron anulados por el tribunal. Eso quiere decir que cualquier determinación que se haya hecho utilizando esos reglamentos o esos instrumentos válidos es una determinación eh, ilegal y revisable. Eh, sabemos que en el caso del condominio Sol y Playa, eh, hay un permiso que, entre otros asuntos, se dio bajo un mecanismo excepcional, o sea que no es lo usual, que se llama la exclusión categórica. Y resulta que este mecanismo de exclusión categórica que lo exime, de cumplir con cuestiones como declaraciones de impacto ambiental y otras, sino que hacen un análisis mucho más somero de la cuestión ambiental. Eh, no se puede utilizar en zonas costeras, y esto claramente es una zona costera, ¿verdad? Yo que estoy aquí uh -huh. lo estoy viendo. Eh, y se usó ese mecanismo. ¿Qué ocurre adicional en cuanto a ese permiso? En ese permiso eh, vemos cómo una persona interviene... Eh, en un claro conflicto de interés, y me refiero a la figura del señor Ildefonso Ruiz, quien entra, y eso lo vimos en la última vista pública de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes, antes de terminar la sesión, interviene, si mal no recuerdo, fue eh, a mediados de mayo sí. del 2021, y unas recomendaciones que había hecho el ingeniero Jorge Martínez, que era quien tenía el caso de Sol y Playa a su cargo, eh, entra y del fondo Ruiz y exime al condominio de cumplir con unos documentos que tenía que, que entregar, eh, le quita el caso a Martínez y entonces le otorga el permiso a, a Sol y Playa. Pero ¿qué resulta? Que el consultor ambiental uh -huh. de Sol y Playa es el señor Román Más y resulta que... Eh, el señor Idelfonso Ruiz y el señor eh, Román Más tenían una relación de socios en una corporación para otros asuntos no relacionados. Sí, Pero no, en el no, artículo 4 no. de la ley de ética establece que una persona, un funcionario público, no puede intervenir en cualquier gestión gubernamental en donde esté envuelto un socio o un familiar, etcétera. Pero en el caso de Idelfonso es un socio.
1: Ese, ese y, caso, es representante, ese caso de la de, del socio, nosotros lo denunciamos, eh, salió en un artículo que publicamos y lo denunciamos en este programa. Es un negocio relacionado claro. al, al cannabis. De hecho, este señor Ángel Román estuvo en este programa defendiendo el, el permiso y en ningún momento dijo que era socio de Idelfonso, pero los documentos lo evidencian. Eran socios. Claro, o sea, era, era la
3: corporación fue perdida
1: exacto
3: este, a llamarle, que tenía que ver con, con agricultura del cárnamo uh -huh. pero lo, lo interesante es que, que luego de esa vista pública de primer, luego de la primera citación en la cual se le apercibe ahí del punto Ruiz, que puede comparecer con abogado, eh, creo que fue un 7 de, de julio y el 10 de julio eh, disolvió la corporación
1: Casualidad. o
3: presenta, presenta la disolución de la
1: corporación, fíjese, qué casualidad. Qué casualidad. Entonces, lo, in lo interesante de esto es que, ok, eso se hizo a través de una exclusión categórica, pero la pregunta que yo me hago ahora, si ya el apelativo dijo que era nulo, estos permisos otorgados desde el año 2019 para acá son nulos. Lo dijo también, lo ratificó el Tribunal Supremo. ¿La opción sería ir ahora al Tribunal Federal? Eh, bueno, lo
3: que, lo que yo entiendo que va a ocurrir, hay una vista administrativa el 4 de agosto. Uh -huh. Eso es lo que, lo que se ha reseñado. Esa vista originalmente estaba citada para el 28 de julio, pero se movió para el 4 de agosto este, por el secretario de Recursos Naturales. Uh -huh. eh, en esa vista se va a dilucidar todos estos asuntos. Eh, tenemos que tomar en consideración las expresiones de Pierre Luisi en el día de hoy, uh -huh. que dice que hay que agilizar y darle... Eh, prontitud a todo esta que tiene que ver con los permisos y cuando uno hace las cosas rápido y a lo loco ya uno sabe por qué líneas que vienen eh, así que eh, ahora mismo en términos de lo que se puede hacer, la estrategia más efectiva es estar aquí en la calle estar repudiando ese permiso estar repudiando las actuaciones del Secretaría de Recursos Naturales que, que, que se cumplan con las leyes ambientales. No hemos entrado en el asunto de lo que tiene que ver con la ley federal que protege a las especies en peligro de extinción y la ley de vida silvestre de Puerto Rico, que eso es lo que tiene que ver con la orden de especies y de cita. Es un remedio interlocutorio porque hay una situación de peligro para el hábitat de una especie en peligro de extinción. En este caso, el carey, y esto ocurre luego de que aquella tortuga entra a desovar en el lugar donde se supone que iban a construir la piscina uh -huh. y eso es un indicador claro, no solamente eso, este, sino que pocos días después entra otra tortuga sí. a desobar en la esquina del pero de te quiere poner esa abeja ilegal eh, y es una tercera tortuga, o sea que claramente el mar, eh, la naturaleza, las especies, las tortugas le han dicho ...al país, que esa es la zona de ellos... ...y eso eh, es bien importante... ...porque cuando estamos hablando de las zonas costeras... ...son zonas cambiantes... Eh, ...y en Rincón en particular... ...se ha experimentado un proceso de erosión costera acelerado... Eh, ...y también es uno de los lugares que está sujeto... ...como todo el archipiélago de Puerto Rico... Eh, ...al cambio climático... ...así que cuando... Hay unas delimitaciones de lo que es la zona marítimo terrestre, de lo que son las zonas de salvamento, etcétera. Eh, son procesos que, está, que son cambiantes a través de los años y que no me pueden traer como fundamento. Que porque había un permiso en 1998, ahora hay que darlo, porque bajo no es ese mismo fundamento, y eso es algo que yo le dije al, al ingeniero. Eh, Gabriel Hernández de la OPE, le dije, usted vio no los edificios que están más abajo, ¿verdad? Que se desplomaron en, en el maestro. Porque esos tenían permiso antes. Ahora usted le
1: va a dar el permiso para construir en el mismo lugar, ¿Tendría que no? Eso que usted acaba de decir, licenciada. No es, es lo mismo el argumento que yo he estado escuchando de los otros sectores que dicen, por ejemplo, que, bueno, ¿por qué se quejan de que está esa piscina ahí? Si más abajo hay una, si en la perla tienen una piscina frente al mar, si en, eh, en la parguera tienen las casas en el agua. Eh, o sea, ¿por qué no protestan en esos otros lugares? el planteamiento. ¿A qué usted le, ¿Cómo usted le responde a esa gente que dice eso? Pues mira, uno a la vez,
3: uno a la vez. Y cuando cuando a uno lo detiene un policía porque va a exceso de velocidad, uno no le dice al policía, adiós, pero si tres carros más al frente iban también a exceso de velocidad, porque usted no los detuvo? No, bueno, eso no justifica el que existen unas piscinas en lugares donde no deberían estar. Eh, y en la zona marítimo terrestre o en la zona de salvamento no es fundamento suficiente ni excusa ni le da permiso para que se sigan continuando con esas ilegalidades. Yo creo que lo que estamos viendo ahora y que vamos a seguir viendo de ahora en adelante es que como se han reducido los accesos a la playa, cada instancia adicional ya opera en un acumulativo uh -huh. que va molestando a las personas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Playa Jauca, donde se ha construido alrededor de toda la costa, toda la costa queda un espacito, que es el espacio por donde entran la, la gente de la comunidad a disfrutar de la playa y a disfrutar de la costa y de los deportes acuáticos. Y cuando van a hacer el Hotel Comtel, la gente se incapacita y dice, no, hasta aquí, porque entonces no vamos a tener acceso. Uh -huh. Así que estamos viendo la reacción del pueblo ante un escenario donde se van reduciendo de manera significativa los espacios, los accesos hacia las costas. Eh, y creo que va a ser así de ahora en adelante eh, las personas que quieran hacer su intervención. Primero les recomiendo que con los mismos asuntos que hablamos, de la erosión costera, eh, la subida del nivel del mar, los fenómenos como los huracanes más fuertes, etc. Todos los efectos del cambio climático deben eh, comprar en lugares donde haya una distancia prudente del océano, donde sí. haya una distancia prudente de las costas del mar, porque eso opera en protección de su propiedad. Así que hasta por, los, por el análisis más egoísta, usted no debe estar comprando en la orilla del mar. Eh, y además no debe estar de al resto de sus compañeros y, y, y compaisanos puertorriqueños y puertorriqueñas y la
0: gente
3: que vive aquí uh -huh. en Puerto Rico eh, del disfrute de las playas, que sabemos que las playas son del pueblo y no pueden
1: privatizarse. Eh, representante, aparte de eso, que, que estoy, en ese tengo que decirle que, que está de, estoy completamente de acuerdo con usted, lo digo públicamente, soy playera, toda la vida he estado en las playas, tengo escasa cerca de las playas y ser de, de lo que usted está hablando, porque es así, se cierran los accesos sí. a las comunidades, es terrible. Pero quería preguntarle algo, eh, yo he notado en, en estos últimos meses, y, est y particularmente con este caso, un cambio en la actitud de sectores del gobierno y de la política, y están buscando desviar la atención o atacar a la a, o a cr criminalizar no solamente la protesta, sino también... La, la expresión pública, a usted la han atacado, están diciendo que usted estaba diciendo palabras soes y por otro lado vemos la agresividad con la que la policía arremetió contra los manifestantes como le alaron el pelo a aquella muchacha hace unos días atrás. Eh, el, al otro que tumbaron de la verja que no si le vemos, si
3: vemos también Sandra uh -huh. esa agresividad la hemos visto perpetrada contra mujeres
1: exacto exacto dos
3: mujeres que le araron el pelo la madre y la hija que fueron macaneadas esa
1: tengo fue otra semana.
3: señora que también fue macaneada y tiene unos
1: moretones en
3: el en el costado
1: y son todas mujeres y no y nadie dice nada la policía no dice nada no radican querella y sin embargo a la señora que tumbó aquel de la, de la de la verja el fin de semana anterior tampoco. ¿Cómo usted, ¿Usted cree que eso es concertado?
3: Eh, mira, esa investigación, yo voy a llamar nuevamente al cuartel para ver cómo anda, porque sabemos que ellos le dan prioridad y hacen arrestos inmediatos cuando se trata de manifestantes, pero cuando los ataques son en contra de los manifestantes, entonces le dan largas al asunto. Y, y verdad este a mí me yo le aconsejaría a la policía que fuera consistente en su modo de actuar porque van perdiendo credibilidad y después pues la gente pierde, ¿verdad? esa ese respeto, esa confianza que se le debe tener a la policía eh, no solamente para asuntos que tienen que ver con manifestantes, sino para asuntos regulares, ¿verdad? robos, asesinatos, etcétera. Después los policías dicen, "Cooperen con nosotros, pero si las actuaciones de la policía eh, no provocan confianza, pues tenemos menos probabilidad de esclarecimiento de crímenes y de
1: cooperación con la policía. Definitivamente. Muchísimas gracias a la representante Mariana Nogales por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Ok, ¿cómo van no, a Muchísimas gracias. gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varios temas que quiero mencionarles porque creo que son temas importantes que usted debe buscar información. El primero es, tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, los dos primeros temas que le quiero traer porque nos tocan al bolsillo a todos nosotros. Si usted tiene cuenta en una cooperativa, tiene que prestar atención. Ustedes saben que el Senado aprobó una medida que permite que COSEC, o sea, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, el Senado permite que COSEC desembolse fondos que faciliten que cooperativas grandes se fusionen para evitar esta, esta situación que hay. De, de Hay algunas cooperativas que tienen grandes pérdidas porque algunas de estas cooperativas invirtieron en los bonos ¿verdad? y tuvieron pérdidas cuando Puerto Rico se fue a la quiebra. Y hay muchas cooperativas pequeñas que también están teniendo dificultades económicas y no son solventes. Pues ahora la Junta de Control Fiscal le dijo al presidente del Senado y de la Cámara que no se vistan que no van, que tienen que enmendar ese proyecto porque no lo avalan. Eh, y dice que ellos solamente respaldan la fusión voluntaria en cooperativas que tengan problemas, no las que sean, o sea, que, no, que sean cooperativas que no tienen dinero, pero las que tienen dinero, que no, que se tienen que quedar independientes. Vuelvo y digo, fíjense hasta dónde se está metiendo la Junta de Control Fiscal en la operación de una cooperativa, que no tiene que ver con el funcionamiento de la deuda del gobierno, a menos que no sea de las cooperativas. Diez o 12 cooperativas que invirtieron en los bonos de Puerto Rico. Ese es el problema que hay. Pero hay un, un, un anuncio adicional que quería mencionarles. El, el grupo de pensionados está denunciando el, y rechazando el acuerdo del plan de ajuste de deuda. Denuncian que hay unos serios conflictos de intereses entre los miembros de la Junta de Control Fiscal y está pidiéndole a los pensionados que voten en contra del el plan de ajuste de deuda porque dice que esto es un abuso que ha creado la Junta de Control Fiscal por personas que no, realmente no tienen conexión con la realidad del país. Recuerden que el plan contempla recortes a las pensiones de 1.500 dólares o más mensuales. Imagínese cómo usted, con 1.500 pesos, cómo usted puede vivir en este país y, y si es envejeciente, le ha dedicado toda su vida a trabajar en el gobierno. Eh, y vengan y les recorten la pensión, pues está bastante fuerte y ellos están denunciándolo. Dice que hay múltiples conflictos de intereses entre miembros de la Junta y eh, los, los sectores empresariales que quieren empobrecer aún más al pueblo. Eso es una de las denuncias. Señores, otro tema importante, ustedes saben que sigue en alza el COVID. Esto de la variante Delta sigue cada día más fuerte. El Departamento de Salud está apretando tuercas y el secretario hizo unas expresiones ayer para oficializar lo que muchas personas como yo por ejemplo y gente que nos, que nos queremos cuidar hemos estado haciendo hace tiempo que es utilizar la mascarilla todo el tiempo incluyendo los lugares cerrados están promoviendo también que haya más vacunación pero señores ya la tasa de positividad supera el 7% esto es serio ha sido un incremento y todavía cuando pase esta semana de vacaciones con todas las protestas en Mayagüez y todo eso, olvídese. ahí en el área de, de Mayagüez, en el área oeste, esto va a estar muy difícil. Mucha gente que también se ha ido de vías viaje regresa, hay que tener cuidado. Eh, y las hospitalizaciones siguen en alza. De hecho, el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, lo tuvieron que internar ayer porque le dio positivo al COVID, salió positivo siendo vacunado, porque volvemos a lo mismo, no dan cifras de cuántos vacunados están teniendo la enfermedad o cuántos han muerto, por la enfermedad. Ese dato no lo están precisando como parte del problema que hay con los datos. El gobernador Pierre Luisi decretó un estado de emergencia a través de la orden ejecutiva 2021-057 y esta orden de emergencia es para mitigar y construir con eh, premura el cementerio del municipio de Lares, que ustedes saben que después del huracán María... Eso quedó totalmente destruido, los panteones, los feretros abiertos y eso pues tiene unos problemas muy serios, no solamente de salud, sino también en tema de, del desarrollo económico en esa zona y, y pues por lo menos con esto se, se trata de mitigar. Y eh, también se anunció que Joseph González va a ser el nuevo jefe del FBI en Puerto Rico. Veremos a ver si le da seguimiento a las investigaciones que están pendientes. Quiero mencionarles además que ayer trascendió una noticia muy dura. Esto lo dijo la legisladora del Partido Independentista puertorriqueño en Utuado, Astrid Cruz. La cooperativa utuadeña de costura, que fue la que cosió los uniformes olímpicos del equipo de Puerto Rico, tiene una orden de desahucio del edificio que utilizan durante hace décadas y lo, lo está desahuciando el Departamento de Desarrollo Económico. El secretario Manuel Sidre no ha dado expresiones al, respect, al respecto hasta ahora. Así que veremos a ver qué es lo que está ocurriendo allí, porque es una empresa puertorriqueña, que está, es una cooperativa que le están sacando del lugar. Pero, señores, quiero pasar a una entrevista que yo sé que le va a ser de interés a muchos. Vamos a hablar de la estadidad y de lo que no se está hablando de los cabilderos o delegados por la estadidad. Tengo en línea telefónica a doña Miriam Ramírez de Ferrer, que como les había adelantado, presentó su propio grupo de cabilderos. Doña Miriam, ¿cómo está usted? Bienvenida en blanco y negro con Sandra.
4: Pues un placer estar contigo, Sandra. Estoy muy contenta, muy feliz. haciendo un día muy emocionante para mí. Este, empezamos y comenzamos el inicio de un programa de yo, este, no me gusta la palabra cabildero, sino de yo llevar y exclusivamente republicano. No tengo nada contra los demócratas, ya es que ellos hagan sus propias actividades, pero lo que yo sí he sentido en Washington, en el tiempo que he ido, aún con la pandemia, siempre están algunas gente que se han quedado trabajando allí, es que no se sienten los republicanos cómodos con ayudarnos y trabajar con los asuntos de Puerto Rico y de la estabilidad, porque lo que ven que va de Puerto Rico para allá, están todos siempre unidos a los demócratas. Uh -huh. Ellos están allí bastante espásticos, porque tienen el Senado empatado. Quiere decir que cualquier proyecto de, de cierta envergadura que hubieran tenido en mente los senadores republicanos hacer como recibir de la Cámara, pues siempre puede caer en un empate y el empate sin los rompe dice Presidente, y en este caso sería la que es demócrata. Uh -huh. Por lo tanto, en nuestra lucha por la estabilidad, yo me he encontrado republicanos que nos han ayudado con muchos proyectos y tal y cual, y luego dicen que cuando llega el momento de la verdad, en los líderes puertorriqueños se identifican con el Partido Demócrata, ayudan a los demócratas, y que that's not fair entonces yo, este, asesorada inclusive por mis amistades en Washington he comenzado un movimiento republicano, con la idea de repetir la hazaña que yo hice unos años atrás, que llevaba gente allá a Washington y hablaba, etcétera, etcétera etc., con unos matices y unos cambios muy livianos, pero nuevos para adaptarnos al día de hoy especialmente a la pandemia, pero hoy se uní la gente, originalmente yo pensé que la prensa iba ahí pero nos reunimos como quiera porque esa no es la intención, eh, la asistencia fue exactamente la más que la que yo esperaba, sacamos la bandera americana por ahí por donde está el, el, el mar, este, en Ocean Park, en el estado de Barbosa, entonces que todas actividad actividades las dimos allí a los pies de Barbosa, honramos su presencia y de hecho de que él para aquel entonces tuvo la visión, no sé cómo ese hombre llegó a Michigan y estudió medicina, una persona de color que, que, que nada más tiene que haber se montado en dos o tres barcos y trenes para poder llegar allá pero entró a la escuela de medicina, fue a la victoria vino a Puerto Rico y con todo el partido republicano porque vio que los principios se, se, se acercaban más a todos nuestros principios que los demás y luego lo usaron un tiempo lo dejaron y cada cierto número de años o sea, hacía como 10 años que no iban a la tumba cada cierto número de años van y le ponen otras flores encima para... para asegurar
1: que se queda allí muerto, doña Miriam, pero sea, no, yo,
4: yo revivo a, a Barbosa, yo revivo a Barbosa, sigo sus pasos me muevo
1: y creo que vamos a tener éxito. La, los que conocemos su trayectoria, doña Miriam, a mí me consta que usted fue la, la que impulsó el proyecto ION, que fue lo más cercano a una consulta Exacto. congresional. Usted ha tenido unos accesos por su relación con la familia Bush, por su relación con los congresistas allá. Pero fíjese que, que el, ellos se llaman los delegados, es el término correcto, pero todo el mundo los conoce por los por los cabileros por la estadidad que fue bajo legislación, que van a estar cobrando un presupuesto de más de un millón de dólares. ¿Qué usted cree no, de eso? Si
4: tienen unas una elecciones grandísimas, yo me muero por cinco pesos para llevar a la gente a y escopeta en un asbergue, Pero no está destinado en la mente de los que están pensando o usando la estadidad como pretexto para ganar elecciones. que este, No es esa su primera prioridad. yo No es la primera vez que yo veo esto, en este caso en particular... Yo he dicho siempre que cualquier gestión que se pueda hacer para la estabilidad que la adelante, yo nunca la voy a entorpecer. Pero duele hasta cierto modo pensar que no hay recursos para yo llevar al pueblo, tengo que vender sandwichitos de mezcla y tengo que hacer un montón de cosas para ayudar un poco a pasar y tal y cual. Cuando que ya hay gente que ya están cobrando uh -huh. y el grupo de nosotros, republicanos, va a hacer la labor que, que, que quisieran muchas personas estar en Puerto Rico que quisieran. Con sacrificios, con sus propios recursos. Pero nosotros no nos. Yo no me rindo y esta gente tampoco tiene un, el espíritu para cosa hoy, que no vos nosotros, este, de llegar para adelante a donde lleguemos con todas las adversidades, Y pues, este tenemos que dejar con los bueyes que tenemos. Pero sí te, le puedo, te puedo decir a ti que estoy teniendo este muy buena este, expectativa del trabajo que vamos a hacer y que este, te vamos a tener ocupada por las próximas semanas o meses con información de lo que estamos haciendo. ¿Y
1: cuántas personas van a ir con usted en este grupo inicial?
4: Los que puedan, los que puedan, porque no es chavo. Doña Miriam. Yo, yo había dicho que si yo ca caía en esa cosa, pues yo no sabía que te iba a terminar así, que la gente se iba a quedar por acá, etcétera. Ya yo, yo había hablado con mi hija, que tiene sótano bien bonito. Le dije, mira, yo vamos a tener que quedar allá, pero parece que todo eso cambió, porque ahora están acá y están, yo, yo no sé, no quiero hablar de eso. <risa> lo, que sí te puedo decir, <risa> lo que sí te puedo decir es que este, esto cuesta. Y yo tengo que ver los que puedan ir, no es más Yo Bien. había dicho que si yo entraba, que yo iba a coger el sueldo para dar pescas, por lo menos del pasaje. Porque después te puedes poner a en una cama si son familia, y comemos sangre y que llevamos sangre. sea yo sé irte lo más barato, lo más barato posible. Que es, que es el mismo aspecto, lo importante es ir. Pero siempre la otra vez había los mismos problemas, teníamos que ir con nuestros propios recursos. Y yo lo que hago es asegurarme que consigo que él es bonito, bueno. Y razonable, consigo habitaciones de dos camas y pongo a dos mujeres que te conocen, etcétera, etcétera, y yo les enseño, y les enseño, porque yo quiero repetir la hazaña aquella que nos logró el proyecto yo. Yo la quiero repetir y otras cosas más que en su momento estaremos
1: anunciando. Doña Miriam, para la gente que, que a veces se olvida, es importante recordar que usted toda la vida ha estado viajando, como dije hace un rato, yo recuerdo hace okay. 20 años, que nosotros, yo me acuerdo muchas veces que hablamos de este tema cuando sí. yo estaba en la calle, usted eh, iba en, con una mochila y, y cogía el, 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 el vuelo de por la noche. Uh -huh.
4: No, mira, el, el, lo más duro no es que yo haya ido. Yo por mucho gusto voy 20 o 30 años más que yo, pero desde que lo Lo más duro es que, como yo tengo mucha confianza y esa gente hablan conmigo, que son quitados, que las gestiones, todas las gestiones que hicimos, como fue el proyecto Young, que fue el resultado de 350 mil firmas recogidas en la isla de papeles que tenían hasta el seguro social de la persona, individuales. Era una, 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 casi una escritura lo que se recogía, que están archivados forever en el archivo del, del Congreso de Estados Unidos. Pues tú sabes que tú termines con un proyecto así, que se apruebe en la cámara. Ya que ustedes ven ahora en televisión, lo difícil es sacar hasta el proyecto de, de, de un comité. Uh -huh. Sacar un proyecto. que El proyecto no era que íbamos a hacer el saldo al otro día. El proyecto era comenzar los pasos hacia la estabilidad. Porque yo lo diseñé para que la gente, si decían que esto no era lo que queríamos, pues de ese negocio lo no salíamos. ¿Entiendes? Uh -huh. perfecto. Se tardó dos años en ponerle todo el precio a las diferentes agencias que tenían que trabajar en Puerto Rico. Y cuando tú llevas eso al Senado, lo que tiene que pasar por el Senado para la aprobación, y se te para el representante de Puerto Rico, demócrata, y lo retira, una cosa que lleva trabajando cuatro o cinco años. Eso llegó eso ante los ojos de Dios. Y encima, y encima, contra la estabilidad. Pero mira, no es la única experiencia. lo no podemos sentar un día y te voy a hablar de 20, 30 experiencias de esa naturaleza. Inclusive hoy mismo, aunque yo sé que había mucho trabajo, no estuvo extraño que no viniera a nadie a nuestra actividad, yo, yo le aplaudí la actividad aquí que hicieron no ellos para la barbosa y para de la gota, yo digo que donde quiera que se discuta la idea yo estoy a favor, pero no veo la misma actitud para lo que nosotros estamos haciendo, pero mira eso, yo tengo un tema que me los muchachos, yo ni me quito ni me rindo, yo hasta que pueda voy a seguir haciendo esto, tendrás noticias mías especialmente pronto, ah porque otra cosa sí. ¿no?
1: Eh, tengo, tengo, tengo el, el listo de dos o tres
4: importantitos allá, tú sabes. Sí, lo
1: sabemos. Conocemos, conocemos ajá. sus contactos, doña Miriam. Doña Miriam, tengo ajá, que tengo que irme a una pausa ajá, ahora ajá, porque el tiempo me apremia. Le pido que no se vaya de línea, que quiero hablarle fuera del aire. Y, y nos ponemos al día en, en varias cosas que tenemos pendiente Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Somos seguridad. Somos nuestra gente.
0: Más que un plan de salud, somos nuestra comunidad. Somos bienestar. Point Guard
1: Y regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en estos días, mis amigos, que está todo el mundo pendiente a la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, hay una controversia que ha, se ha suscitado por la participación de las mujeres como deportistas en estos eventos. Y ahí usted ve dónde tiene que hasta dónde llega el sexismo y el prejuicio hacia las mujeres, hasta en el deporte, ¿verdad? Ustedes saben que la mujer por muchos años en algunas áreas no se permitía participar. Las mujeres, por ejemplo, en los, en los maratones incluso las perseguían porque no querían que las mujeres participaran. pues Siempre ha habido como que una doble vara en cuanto a esto. Usted ve que las mujeres ganan menos eh, a nivel salarial. A veces son las que nos dan unas mayores sorpresas. Son las menos que que respaldan, eso pasa aquí en Puerto Rico, no le prestan atención y sin embargo en fútbol las mujeres fueron las primeras que llegaron mucho más lejos que los hombres y lo mismo en el baloncesto femenino, que ahora tenemos esta representación boricua tan importante, ¿verdad?, que nos han eh, llenado de tanto orgullo, pero uno lo tiene que mirar también en otros aspectos y ahora mismo en Tokio se está llevando a cabo una controversia bastante grande en los últimos días, por el uso de, de los bikinis que utiliza las la, la deportistas que practican el balonmano. La Federación Noruega de Balonmano eh, obviamente eh, tuvo que recibir una multa de alrededor de 1.764 dólares por eh, deportista. Simple y llanamente porque las mujeres del equipo decidieron ponerse todas unos pantalones cortos. Y usted sabe, usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cuál es el delito? Negarse a usar el bikini cuando competían en los campeonatos europeos. Porque entonces uno dice, ¿pero cómo es un bikini? Pues ella dice, mira, es que es demasiado corto y reveladora. Entonces, uno se pone a pensar cómo es posible que se sexualice el deporte cuando debe ser algo donde tú estás ahí. Evidentemente, la, las hormonas y todo es fuerte. Que hemos, yo fui atleta hace muchos años, cuando era flaca, yo practiqué natación y estuve en Nado Sincronizado, en el Equipo Nacional de Nado Sincronizado. Practiqué cuando empezó eh, las mujeres por primera vez en waterpolo Femenino también. O sea, que yo sé lo que hay. Eh, y, y a veces, pues, los cuerpos atléticos, unos, la, las hormonas y todo, están ahí. Pero por desgracia, las mujeres siempre se utilizan como un símbolo sexual. Y eso es lo que pasa con el deporte del balonmano, pasa también con el, con el, el deporte del voleibol playero, que pasó también. Eh, y entonces es interesante porque este equipo decidió ponerse, dijo, no, 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 vamos a, vamos, yo no, yo no quiero una multa por, por, por eh, cada una de las jugadoras que dijo, yo me voy a poner shorts. Entonces, si usted mira el equipo de los varones, los varones pueden usar. Una camiseta, puede ser camisilla, puede ser una t-shirt con pantalones cortos. Pero entonces la mujer tiene que ser una camisa corta a mitad de barriga y un bikini en la parte de abajo que sea alto en las caderas. Y si tú no te quieres poner el bikini, porque dices, mira, pero cuando tú te tiras a recoger la bola, abres las piernas, se ven tus, tus partes, ¿por qué se tiene que sexualizar el deporte? Y esa discusión está llevándose a cabo, es bastante sexista. Y esto pues ha sido degradante. O, y, y también más que nada impráctico, porque si tú quieres jugar, tú te vas a tirar en la playa entonces, o, o moverte, moverte mover tus piernas y se pueden ver tus partes privadas. Así que es una manifestación del sexismo en su máxima expresión. Esta discusión se está llevando a cabo bastante fuerte en, en ¿verdad? como parte de la cuestión de, la, de los Juegos Olímpicos. Yo no he visto esa discusión en Puerto Rico, pero a mí me llama la atención de que eh, por qué estas reglas se imponen y evidentemente se hace para generar rating, porque a los hombres les gusta mirar a las mujeres en bikini, pero no no lo hacen en contrario. Imagínense a los hombres en bikini en ese juego, cómo se vería. Definitivamente, no. La cantante, la rockera Pink, puso un tweet eh, hace como dos días diciendo que eh, que se ponía de acuerdo y que ella estaba en lo más en la mejor disposición de pagarle las multas al equipo de Noruega para que porque estaba apoyándola. Eh, y esto pues siempre ha habido esta sensación de lo que es el patriarcado como el deporte. El deporte debería ser un ente que unifique a la gente y siempre termina dividiendo. Eh, y esto tiene que ver mucho con la cuestión del patriarcado porque está bastante fuerte. Eh, hay una situación, por ejemplo, con Serena Williams, la tenista, la tenista de los Estados Unidos, que eh, fue bastante controversial. Ella es una eh, asidua de la moda, ¿verdad? y Ella utilizó un catsuit bastante pegado al cuerpo eh, y, y, y el, el, ese fue el atuendo que utilizó en el Abierto de Francia en el año 2018 y dice, mira, todas las mamás tuvieron, a veces las mamás, ella acababa de tener un embarazo difícil y eh, había regresado al trabajo después de haber tenido una licencia por enfermedad y dijo que ese, ese esa ropa que se puso, que era pegada al cuerpo, la hizo eh, recordar y se sentía como la reina de Wakanda en referencia a la película de, de Black Panther. Eh, y entonces... Cuando después que ella practica y juega, ella había ganado 23 veces campeona del Grand Slam, imagínate, tremenda de tenista, la Federación Francesa del Tenis, el presidente Bernard Judicelli le dijo que no, que no volviera a usar más ese atuendo, que era demasiado lejos, que había que respetar el juego y que era muy pegado a su cuerpo. Entonces yo digo, qué cosa más qué, qué cosa más cl eh, clasista, no solamente por el hecho de que ella es una mujer, sino también porque es una mujer negra, y dice que eso era una falta de respeto, tener un, 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 una, un atuendo tan pegado al cuerpo. O sea, recuerden que el tenis lo que tenían que usar las mujeres eran falditas por muchos años. Eso ha ido cambiando, pero con todo y eso, ropa muy pegada, pues no funciona. Eh, y, y la, la tenista Serena Williams en aquel momento dijo que ese ese pantsuit que era pegado ¿verdad? al cuerpo parecía como un, como un bodysuit que le había ayudado a lidiar con los problemas de coágulos de sangre después de haber dado a luz. Así que imagínate cómo es el sexista. Volvemos a lo mismo, se sexualiza el deporte. Las gimnastas alemanas también vistieron trajes enteros en la clasificación femenina en los Juegos Olímpicos eh, y ellas mantenían la posición en contra de que sexualice, se sexualice el deporte. Eh, ellas habían utilizado unos atuendos fa, eh, bastante parecidos en el campeonato de Europa y a muchas gimnastas, pues por lo general lo que utilizan es el leotardo pero las de Alemania querían el, el sud completo, que se viera todo el cuerpo, porque era más cómodo, así que veremos a ver. También hay un elemento también eh, a, para las mujeres afroamericanas o, af, o, a, o de ascendencia af, eh, africana, lo que le llaman el, el soul cap, que es una, las que son nadadoras, ponerse un gorro, cuando tú vas a nadar tienes que ponerte un gorro plástico para agarrarte el pelo, y las que tenemos el pelo rizo, como lo tengo yo, es un revolú. porque se te pa... Esos gorros son pequeñitos y entonces tú tienes que estirarlo hacerte un moño y es difícil. Entonces se ha desarrollado unas gorras en plástico, ¿verdad?, para nadadoras, que tienen como la parte de arriba un poco más ancha porque las mujeres negras tenemos mucho pelo. Y algunas tienen afro, algunas tienen trenza. Se les hace difícil. Y ellas eh, están utilizando ese cap porque es más fácil, no te aprieta tanto el pelo. Y muchos eh, nadadores y comentaristas se burlan de las mujeres que utilizan ese ese soul cap por, por, porque parece como una un guabucho, una bola en la cabeza. Y yo digo, la verdad que el discrimen es terrible. Entonces uno se tiene que pensar, el deporte se supone que sea algo que unifique, no que desuna. Y algo donde a las niñas, sobre todo las niñas que están viendo el deporte, lo vean como una oportunidad de que tú puedes, tienes que mantenerte cómoda y tienes que estar, puedes desarrollarte en el deporte, pero cómoda según tu naturaleza. ¿Por qué tiene que ser tan sexista el deporte? Ese es un tema que lo traigo a la discusión y lo planteo para que ustedes que me están escuchando, le mencioné todos esos ejemplos, piensa un poquito en eso, Déjeme saber sus comentarios, escríbame a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra, arroba gmail.com. ¿Qué usted piensa de todo esto que yo le acabo de decir? De lo que pasó a Serena Williams, lo que le pasó al equipo de voleibol, lo que le está pasando a las mujeres negras que practican el deporte. Eh, yo le digo mi experiencia. Por años yo estuve en natación, estuve en, en varios equipos, por años. De toda mi niñez prácticamente la, la pasé levantándome a las 5 de la mañana metí en el agua y esos gorros de natación eran horribles, yo tenía una maranta de pelo que me llegaba casi a la, a, al medio de la espalda, y era así bien rizo, bien rizo, y era bien difícil tu acomodarte ese cabello dentro de un gorro, eh, pero uno se acostumbraba, iba estirando los gorros, ahora los gorros son un poco más cómodos, eh, y la gente se burla en Estados Unidos, imagínense, en otras partes del mundo, terrible por demás. Señores, pero hay otras noticias, ayer les mencioné, eh, cambiando un poco el tema, ¿verdad?, que las lluvias y la cuestión del cambio climático está afectando en todo el planeta. Hay unas lluvias torrenciales que tienen sumida a unas zonas de la capital de Inglaterra, Londres, inundadas, pero de una manera impresionante, parecido a lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Holanda, que rompió incluso hasta una represa. Es una es una manera, la, la, llueve tan fuerte que es una manera que, que, que las ciudades y los países no están preparados para esa esa cantidad de agua que está entrando, lo mismo pasó en México, lo comparan con un diluvio. Así que eh, todo esto tiene que ver con el calentamiento global, por un lado unas sequías extremas, unos fuegos provocados por la sequía, huracanes más fuertes y miren ahora estas inundaciones también es parte del problema. Señores, parte de, de otra información que quería traerles, yo no sé si ustedes han visto una, una estructura en piedras que, que está en Inglaterra que le llaman Stonehenge, no sé si lo han visto, por lo general en las películas aparece como en la película de Chevy Chase de eh, Vacation, esa película famosa, ellos van en el carro y Chevy Chase le mete un cantazo en el carro y tumba esas piedras que llevan millones de años ahí ubicadas. Pues señores, este, esas piedras, que de hecho ese sitio es bastante dicen que eso era como una un parque ceremonial, ¿verdad? de, de la de los druidas, una unos este eh, ancestros de lo que son los ingleses. Es bien frío cuando uno va allí y cuando uno va a ese parque uno puede coger uno, unos teléfonos que hay en algunas ciudades de Europa que te ponen, tú te lo pones en el oído y te traduce, ¿verdad? Mientras vas, vas girando. Son unas piedras que no se entiende porque están puestas en esa forma circular, ¿verdad? Que es lo que hay allí. Eh, y me parece bien interesante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, confirmó que Stonehenge podría ser despojado de su estatus como patrimonio de la humanidad ante las preocupaciones de que un túnel de carretera respaldado por el gobierno británico dañe irreversiblemente un área de valor universal excepcional. Esto lo dio a conocer el periódico The Guardian. Este organismo de patrimonio de la ONU advirtió a las autoridades del Reino Unido que el famoso monumento megalítico en el condado de Wiltshire se coloca en su lista de lugares en peligro si se lleva a cabo el planeado proyecto de infraestructura valorado en 2.340 millones de dólares. Eh, y ellos están, recuerden que Liverpool, por ejemplo, habían la ciudad de Liverpool fue eliminada de la, de la lista de la del UNESCO porque tuvo una pérdida irreversible de su valor histórico. Eh, la UNESCO incluyó que el litoral de la ciudad resultó dañado por una remodelación valorada en 7.400 millones de las áreas costeras abandonadas, así como por la construcción de un estadio de fútbol de 600 millones de dólares. O sea, a veces la construcción no, y los gobiernos, por, por mejorar las construcciones, se olvidan de que tienen unos eh, lugares de aspecto histórico. Y Stonehenge podría perder ese patrimonio si siguen esas carreteras que van a construir allí. Señores, esas piedras uno no entiende por qué están allí. Están eh, construidas sobre unas montañas, es como una colina, y hay varias como esas. Dicen que eran donde sembraban los druidas o los celtas incluso. Es un sitio maravilloso, interesante. Yo tuve la oportunidad de viajar allí hace muchos años y, y les recomiendo, si usted tiene la oportunidad de ir, vaya para que entienda ese aspecto de la historia mundial que uno nunca lo entiende, cómo es que llega a, el mundo a, a desarrollar este tipo de cosas, pero por desgracia todavía al día de hoy eh, no se sabe quién lo creó, por qué fue que lo creó y sí se sabe que llevan miles de años y que podría entonces perder el estatus de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Interesante por demás eh, cómo no se protegen. A veces nos quejamos de aquí en Puerto Rico y miren cómo en otras partes del mundo no se están protegiendo estas estructuras antiguas, antiquísimas, eh, que desarrolló presumiblemente la raza humana. Hay muchas teorías que dicen que no, que fueron los extraterrestres. sabrá Dios, eso da ganas de reír, pero la realidad es que está bajo esa percepción. Mis amigos, he querido darle un panorama de noticias locales e internacionales importantes, temas que yo creo que son de discusión pública que deberíamos estar conversando en estos días aquí en Puerto Rico. Para que usted reflexione, siempre escríbame a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Que pasen todos. Muy buenas tardes. Será hasta mañana.